0: ¿Consiste la felicidad en la tranquilidad y ausencia de dolor y preocupaciones? Seguimos hablando de placer, alegría y felicidad. Nos acompañas.
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos una semana más profundizando en estos temas que a todos los hombres nos interesan. Este programa, ya sabéis, que tiene esa vocación de poder dialogar con todos, también con el no creyente, porque también el no creyente busca la felicidad, busca la paz, busca la alegría. Todos llevamos en nuestro corazón una serie de deseos. El hombre de hoy busca, desea la verdad, la felicidad, la belleza y nosotros sabemos que todo eso es Dios. El hombre y la mujer de hoy, como esta joven que ya dejó sus estudios y ya es una ilustre profesoresa que dice en Italia, buenos días, Mónica, buenas noches, buenas no sé qué, buenos todos los días. Hola, padre. Como decía aquel en el show de Truman, buenos días, buenas tardes, buenas y buena noches. Y buenas noches, Pues si acaso bueno. no nos vemos. Pues como este programa se puede medir a muchas horas, pues eso. Bueno, ¿qué tal esta semana?
1: Muy bien, aquí dispuesta otra vez a estar en el hombre de hoy, Dios.
0: Estupendo, ya has mirado un poquito... ...todos los correos, los mensajes de Facebook... ...y obviamente solo has podido seleccionar alguno... Pues si no estábamos toda la hora leyéndolos... ...pero bueno, tenemos un correo un poco largo... Eh, ...que hace alusión al programa que dedicamos al hedonismo... ...y nos lo escribe una mujer colombiana, me parece.
1: Sí, dice, desde hace algunos meses estoy oyendo este programa... ...con asiduidad, pero hoy me ha fascinado el tema... ...pues fui una adicta al hedonismo. Nací en una familia de clase alta en Colombia... ...donde lo único que importaba era la imagen... No podíamos ser ni gordos, ni feos, ni bajitos, etcétera. Todo esto marcó mi vida y me hizo una niña triste... ...a pesar de todo lo que teníamos. Me casé con el hombre que abusó de mí a los catorce años... ...y el matrimonio fue un desastre... ...pues él me maltrató todo lo que quiso. Me separé después de muchas tragedias... ...y me vine a España con mi hijo menor. Ya para entonces me acostaba con cuanto hombre aparecía... ...porque estaba llena de odio y no entendía nada. Volví a Colombia por la muerte de mi padre... ...y monté un negocio con mi segundo marido que había conocido en Barcelona. Caímos en la cocaína y el licor, hasta que sentí que mi vida era una porquería y clamé al Señor, que me sacó de todo a las pocas horas. Me volví a España y hoy, a pesar de estar muy enferma, me dedico a la evangelización en mi casa. Ayudo a personas que Dios pone en mi camino y tengo muy buenos resultados al mostrarles el pecado y la raíz de todos sus padecimientos. El Señor ha cambiado mi vida totalmente, pues yo estaba muerta sin la vida de mi Dios, mi única pasión hoy por hoy es ser santa y sé que de tanto desearlo mi amado Dios me lo concederá para gloria suya y bendición mía. Mañana pediré todos los CDs que han salido de este programa porque aquí los oímos y comentamos en las reuniones. Muchas gracias y que el Señor los, lo bendiga a usted y a todo su equipo.
0: Pues muchísimas gracias a esta comunicante, no decimos su nombre aunque ella pues lo ha puesto ahí con toda sinceridad, pero bueno, Dios lo sabe. Y Dios ha perdonado y ha comprendido toda esa vida pasada que ahora estás reparando y que ahora estás compensando con esa evangelización y con ese ofrecimiento de tus sufrimientos. También hay muchas entradas en Facebook, ¿verdad? Monica. Sí,
1: destacamos solo dos, de Teresa Montón López, que dice que el placer como tal dura muy poco y que se, si basamos nuestra felicidad en eso, ¿qué hacemos el resto del tiempo? Y Luis Mariano González Muñoz dice que uno es feliz cuando entra, le entra la gracia y el amor del que es el camino, la verdad y la vida, la fuente invisible de todas las cosas.
0: Pues muy buenas reflexiones. La primera, precisamente, la vamos a desarrollar en lo que hoy veremos y la segunda, pues es, en efecto, esa plenitud de toda felicidad en el encuentro con Cristo. Pero vamos adelante, seguimos hablando de la felicidad en, un, en una edición con un número muy redondo del hombre de Dios, el 175. Seguimos atravesando, uy, travesando, navegando, navegando por estos mares del corazón humano buscando la felicidad. Hemos hablado con frecuencia en este programa del deseo, de los deseos. El deseo expresa la relación que se establece entre el sujeto humano, incompleto, lleno de necesidades y carencias, y el fin de plenitud al que es llamado. Pues bien, vamos a enfocar hoy nuestra reflexión sobre la felicidad desde ese deseo y con un ejemplo vamos a partir de un ejemplo, imaginad un grupo de personas que se han quedado en el desierto y que están pues con mucha sed bajo el sol con calor, ¿qué podría ocurrir a esas personas? vamos a ver diversas posibilidades, imaginemos uno que se quiere autoconvencer de que no tiene problemas no, no, no tengo sed, no tengo sed, yo no tengo sed yo aguanto, no aguanto y claro, pues, acaba muriendo porque por mucho que uno se quiera autoconvencer el ser humano tiene una necesidad física real de beber. Otro puede tener un espejismo. De repente ve algo, le parece que es una fuente, se lanza sobre ella, cree que está bebiendo agua y no está bebiendo agua. Se está confundiendo. Está confundiendo lo que se le presenta con lo que realmente necesita. Otro puede encontrar un charco, un charco de agua, pero es un agua estanca, es un agua de mala calidad, pero tiene tanta sed que nada, nada, no se lo piensa se lanza sobre ella, empieza a beber y bueno, un poquito, un poquito le satisface la boca en ese momento pero al poco tiempo vuelve a tener sed, incluso más adelante, enferma porque ahí se ha tragado malos gérmenes otro puede llevar ...un poquito de agua encima en su cantimplor... ...entonces va bebiendo un poquito, un poquito... ...suficiente para ir tirando... ...pero claro, no, no, no se queda satisfecho... ...desearía beber y beber y beber... ...en todos estos casos, en mayor o menor medida... ...el hombre no satisface ese deseo que lleva... ...finalmente, pues unos siguen caminando... ...y encuentran por fin una fuente... ...de agua limpia y abundante... ...el organismo la puede asimilar bien cada vez más y mejor y esa agua que reciben le va a ayudar también para ayudar a los demás ya se siente mejor y puede ir a buscar a otros que quizá no hayan llegado a esa fuente. Pues bien, si vais pensando en los ejemplos que he puesto y los aplicáis al tema que nos ocupa, los deseos del hombre, la felicidad que busca, podríamos hacer estas transposiciones el que dice no, no tengo sed, no necesito, pues es el que dice no, si sí, yo soy feliz, yo, yo para qué necesito más cosas y para qué me habláis de Dios y de que hay una felicidad mayor, no, no lo necesito. El espejismo es aquel que confunde la felicidad con algo aparente, algo que en un determinado momento le parece que le va a llenar y sin embargo pues le deja vacío. Y también es semejante el que poníamos del que se lanza sobre ese charco de agua de mala calidad que apenas le satisface. Pues ahí es confundir la verdadera satisfacción de los deseos de felicidad, de verdad y de amor con lo más inmediato. Lo más inmediato que es lo que precisamente estábamos viendo del hedonismo. Confundir la felicidad con el placer de una parte del cuerpo y que incluso luego nos va a hacer daño porque como y bebo y me dejo llevar del erotismo y de esto y del otro, acabo en adicciones, acabo incluso en enfermedades. Otro, el que decíamos que va tirando con un poquito de agua, pues es la gente que dice, mira, no le pidamos demasiado a la vida, pues lo que hay es esto, vamos a ir tirando, no existen grandes Felicidades, Pero bueno, existen momentos de pasarlo más o menos bien. Podemos ver este partido de fútbol, podemos comer una comida agradable. Bueno, no pidamos demasiado y entonces no nos decepcionaremos. Y finalmente, el que encuentra la fuente de agua limpia y abundante es el que encuentra el origen de todo bien. El que se da cuenta de que estamos hechos para la verdad, la, verd la bondad y la belleza, que eso existe en plenitud, en infinitud, que es Dios, pero que a su vez Dios nos va dando en esta vida participaciones de toda esa verdad, de toda esa belleza, y la participación en sí misma es buena, pero no debemos tomarla por el todo, no debemos confundir ese poquito de agua con la fuente, pero tampoco debemos menospreciar esos dones que Dios nos da. Bueno, enseguida iremos profundizando en todo ello. Sí, queridos amigos, aquí en El Hombre de Dios llevamos varios programas reflexionando sobre ese tema tan antiguo como la humanidad. La felicidad, los diversos planteamientos hemos ido viendo en el mundo griego, estábamos en ello, y el día pasado en que hablamos de este tema pues nos fijamos en el hedonismo, ese que se lanza sobre la primera agua que se encuentra, aunque sea agua turbia, es la satisfacción inmediata del deseo. Vamos a profundizar un poco más en este punto hoy, pero también Vamos a hablar del extremo contrario, del extremo de decir, mira, pues para no sufrir y para no equivocarme en mis deseos vamos a matar el deseo. Lo mejor es no desear nada, lo mismo que el que para no llevarse decepciones con las personas, pues no confies en nadie, no ames a nadie. Para no sufrir con los hijos no tengas hijos. Bueno, esto lo tenemos en el orientalismo de orientación budista, aniquilar el deseo. La salvación sería la liberación del deseo, pero claro, no solo se apaga el deseo, sino que se produce su negación absoluta, se llega, se quiere llegar a ese nirvana. Claro, es una solución muy drástica. Eh, no deseo nada, no sufro, claro, tampoco las piedras sufren, pero ni sufren ni gozan, ni, ni tienen las alegrías del amor ni de nada. Se va aniquilando el valor único y personal de la existencia de cada uno que está revelado en el deseo. Los deseos indican que estamos vivos y si uno no desea nada, mala señal. Orientalismo de orientación budista, matar el deseo. Y sin llegar a tanto, pero con algo de, sem de semejanza, están las corrientes que ya se daban entre los griegos, como casi todo, lo pensaron ellos, del estoicismo, las morales de tipo racionalistas, frías, un poco a la línea de Kant... Ahí la racionalidad oculta el deseo. Se subordina todo, todo al imperio racional por encima de la pasión. No dejarnos llevar de ninguna pasión. Se menosvalora los afectos, todo ese mundo emotivo. Y lo que importa es pura razón. Incluso vivir el ideal de la apacella, dirían los estoicos griegos. Excluir el deseo de toda norma de vida. Vivir guiados por la pura razón. Si el deseo no se puede satisfacer ni aniquilar... Bueno, vivamos por encima del deseo. Puede tener un aire y de decir, bueno, pues no está mal esto, ¿verdad? La razón es lo más importante en el hombre, sí, pero a costa de matar todo sentimiento, toda pasión, eso es cristiano. Ya anticipamos que no es verdad. Jesús no fue un apático, un estoico de ninguna manera. ¿Cuál es el fondo común a estos tres planteamientos con sus diferencias? No, El hedonismo, el aniquilar el deseo o la razón que quiere ocultar el deseo. Pues diríamos que es quedarnos con una felicidad pequeña, una felicidad mínima, cambiar la felicidad por el placer calculado, hedonismo, epicureísmo, cambiar la felicidad por la imperturbabilidad, el estoicismo, bueno, por lo menos que yo no sufra con las cosas, mmm, no pensar demasiado, el pensamiento débil de nuestro tiempo, si no piensas, si no te apasionas, no sufres, el pragmatismo, el interés, el bienestar, nuestro mundo no cree en la felicidad, sino solo en el bienestar. Y esto, pues por desgracia, es una tentación que todos tenemos, eh, sobre todo cuando uno ha tenido decepciones, dice, mira, mejor no ilusionarse con nada, con nadie, no confiar de nada, no enamorarse, huimos de lo que nos hace sufrir. Vive el momento presente y ya está. Bueno, pues no son, no son caminos, no es desde luego para lo que Dios nos ha soñado. Dios ha puesto en nuestro corazón deseos que son indicativos de que nuestra naturaleza está hecha para recibir verdad, belleza y bondad. Lo que pasa es que hay que saber encontrar el agua. El agua, la fuente del agua es Dios, pero a su vez Dios se nos va comunicando en los verdaderos amores, se nos va comunicando en las participaciones de su belleza, de su bondad, y ahí va encontrando el hombre felicidad hasta que llegue a esa felicidad plena que se da en la contemplación de Dios, en la vida eterna. Por tanto, no, no es el camino matar el deseo, sino satisfacerlo bien, satisfacerlo en el agua viva del amor. Bueno, Mónica, pues de este tema tan interesante como de todos, han pensado mucho los filósofos y también está en la literatura y como últimamente nos estás trayendo aquí obras eh, de tipo mitológico, eh, estábamos... Nos habías traído algo de Ovidio y me parece que sigues por ahí, ¿verdad?
1: Sí, hoy repetimos, porque realmente eh, en los mitos griegos y romanos se cogen los anhelos, los mmm, principales eh, sentimientos e ideas del corazón del hombre y realmente se, se ponen en un mito, en una historia, en una metáfora. A veces son más acertados que otras, me parece bastante más acertada la metáfora que hemos usado al principio del programa de la sed que otras que salen de aquí, ¿no? Pero bueno... Esta que traemos es, eh, recoge ideas que, que realmente siente el hombre contemporáneo de hoy, ¿no? Y hemos traído la historia de Orfeo y Eurídice.
0: Vamos a ver, qué interesante. Orfeo,
1: Orfeo es el que eh, siempre se le representa con una lira, ¿no? Que sus canciones, su voz, encantaban a todos, ¿no? A los del Hades, a los de la Tierra, a las ninfas... Uh -huh. Y entonces vamos a ver por qué se muere Eurídice, su, su esposa o su novia, depende de dónde lo leamos. Y aquí, pues... Vamos a ver esta situación tan triste. Dice Ovidio, «El desenlace fue peor que el presagio, pues cuando paseaba la novia por un prado acompañada de un grupo de náyades, murió al sufrir en un tobillo la mordedura de una serpiente. Después de llorarla mucho, el poeta llegó ante Perséfone y el soberano que domina los desagradables reinos de las sombras, y tras pulsar las cuerdas al ritmo de su canto, dijo así, «Divinidades del mundo, situado bajo tierra», al que caemos todo lo que nace mortal. Si es lícito y permitís decir la verdad sin los ambajes de una boca falsa, no he descendido aquí para ver el tenebroso tártaro, ni para encadenar las tres gargantas erizadas de culebras del monstruo meduseo. El motivo de mi viaje es mi esposa, sobre la que una víbora al pisarla derramó su veneno y le robó sus prometedores años. Quise poder soportarlo y no diré que no lo he intentado. Venció el amor. Este dios es bien conocido allá en la región de arriba. Si lo es también aquí, lo dudo, pero sospecho que también aquí lo es. Y si el rumor de un antiguo rapto no ha mentido, a vosotros os tam también os unió el amor. Se está dirigiendo ahora pues a Hades y a Perséfone, que también les une el amor. Entonces dice, bueno, pues esto que tenemos aquí arriba también lo tenéis abajo, ¿no? para que logre para que se comparezcan de él. ¿no? Él va a Hades a buscar a su mujer, que acaba de morir, quiere recuperarla, ¿no? Y dice, aquí nos encaminamos todos, esta es la última morada. También esta, cuando cumpla oportunamente los años que le corresponden, será de vuestro dominio. Pero si los hados niegan la venia de mi esposa, he decidido no regresar. Alegraos con la muerte de los dos. Mientras así decía y movía las cuerdas Sansón de sus palabras, lo lloraba las almas sin vida. O sea, consigue conmover a todo el mundo con su llanto, ¿no? Y entonces le, le deciden darle lo que pide. Dice, el Rodopeo Orfeo la recibió junto con la condición de no volver atrás sus ojos hasta haber salido de los valles del Averno, o el regalo quedaría sin efecto. Entonces va a buscar a Urice, pero no puede darse la vuelta, ¿no? Cuando eh, él la va a buscar, tiene que, digamos, fiarse, ir de frente y no girarse. Entonces dicen, toman una senda en pendiente a través de mudos silencios, abrupta, oscura, llena de densa niebla y no llegaron lejos del límite de la parte alta de la tierra allí temiendo que desfalleciera y ansioso por verla volvió el enamorado los ojos y al punto aquella cayó de nuevo y extendiendo los brazos y luchando por ser alcanzada y alcanzar la desgraciada no coge nada sino las brisas que se escapan entonces vuelve a morirse, por así decirlo. Y otra vez, pues Orfeo no sabe dónde desahogar su dolor. Y entonces, pues vuelve a cantar, vuelve a conmover a todo el mundo. Decide, pues eso, no volver a estar con ninguna otra mujer. Y entonces consigue otra vez hacer que se compadezcan los dioses. Bueno, pasan una serie de cosas, hay una serie de cantos que mete aquí Ovidio. Y entonces, bueno, las Ménades son una especie de ninfas. Quieren vengarse de Orfeo por haber sido rechazadas por él y entonces le matan. Y entonces al matarle, pues él consigue de alguna manera lo que quería, aunque no estaba buscando la muerte, pero consigue reunirse con su esposa y entonces escoge un, un pasaje precioso para describir esto. Dice, la sombra de Orfeo desciende bajo tierra y los lugares que antes viera todos los reconoce y al buscar por los campos Eliseos recuerda a Eurídice y la abraza con pasión. Allí unas veces se pasean los dos juntos, lado a lado. Otras veces ella va adelante y él la sigue. Otras él la precede y ya sin temor Orfeo se vuelve a mirar a su Eurídice. Y así, digamos, termina un poco este mito. Cuando él muere, eh, bueno, él muere cuando le matan, que bueno, la descripción también es así un poco tétrica, porque le despedazan y, y entonces digamos que su lira queda un poco... Eh, en el río, queda ahogada, eh, o sea, hundiéndose en el río, y eh, en algunas versiones, o Ovidio justo no lo pone, dicen que los dioses hacen esa lira una estrella, una constelación. Ya sabemos que muchos de los de los mitos acaban así con la catasterización, que es la, la convierten a la persona o a la cosa pues en una constelación, y esta es la constelación de la lira. Y realmente aquí, tanto los, los griegos como los romanos, Digamos, a mí me parece padre que, que tratan como como de de poner esa infinitud que buscan, ¿no? Como inmortalizarles de alguna manera en las estrellas, que es lo que ellos ven, ¿no? Y, y cómo traducen su mito en la realidad. Pero bueno, creo que en esta historia se ve, por una parte, ese deseo de felicidad humano que podemos reconocer perfectamente en el hombre contemporáneo, ese deseo de de del amor más allá de la muerte hasta el punto de que Orfeo se baja a Jalades a buscar a su mujer, y también bueno, esa también esa infinitud de bueno que al final consiguen una especie de premio que es la catasterización esta que se convierta en una estrella.
0: Pues es muy bonito, porque en efecto esto confirma, primero, lo que tantas veces hemos dicho, que el hombre en todas las épocas, en todas las culturas, pues viene a ser el mismo, ¿no? Y luego todos los puntos que has dicho, ese deseo de felicidad, la importancia del amor humano, que el amor quiere perpetuarse, que no nos basta una felicidad por unos años, que, que un amor uno quisiera, pues eso, estar con su esposa, con sus hijos para siempre. Por tanto, hay un deseo en el ser humano de eternidad, Ahí vemos cómo el cristianismo responde a deseos verdaderos que todos llevamos. Y me has recordado, precisamente hace ya bastantes años, leí que una de las explicaciones que se da de la etimología de la palabra deseo, desiderare, sideral, ahí están las estrellas. Ah, pues sí. Y entonces decían que era posible que tuviera su origen en que en esos augurios que se hacían de si se iba a cumplir o no el deseo de alguien, mirá, se miraba a las estrellas, ¿no? Entonces, ahí podemos ver un simbolismo. Y es que, en último término, los deseos humanos se cumplen más allá de las estrellas, como dice esa canción, ¿verdad?, del, del himno de la alegría en la versión de Miguel Ríos. Si no encuentras la felicidad en esta tierra, busca el hermano más allá de las estrellas. Uh -huh. Realmente bonito. Pues sí, yo creo que ahí vemos... Que el hombre tiene unos deseos, que no es el camino a matar los deseos, pero eso sí, sí que es el camino a encontrar su verdadera satisfacción. Y como vimos en el programa pasado, tenemos ese peligro de que si uno no la encuentra, pues busca lo que sea. Se tira ese charco que decíamos antes, la primera agua que se encuentra, y es ese hedonismo, es el placer inmediato, ya que no tengo felicidad y alegría en mi corazón, por lo menos voy a tener placer en mi cuerpo. Y eso tiene incluso una versión hiper rápida, digámoslo así, que es me tomo una pastilla, me tomo unos, una sustancia, me tomo unos, estos polvos y me voy a sentir muy bien, que es el camino de la droga. Si el día pasado más bien nos fijamos en el erotismo, vamos a hacer una brevísima alusión a ese camino tan 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 ejemplificador de esto, de que... Promete mucho, que uno se siente muy bien un determinado tiempo y luego al revés, y luego te mata, te deja hecho polvo. Y ya no estamos hablando de una drogadicción de gente marginal, no, 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 no. Por ejemplo, la cocaína se ha extendido mucho entre clases altas. Vamos a escuchar un fragmento que apareció en un programa de televisión, creo recordar en Documentos TV, escuchamos las palabras de, de una chica que cayó en, este, en esta trampa de, de la cocaína.
2: Físicamente yo llegué a pesar 32 kilos, llegué a tener inclusive la pérdida total de la menstruación durante seis meses, se me caía el pelo, se me movían los dientes, tenía los ojos hundidos y a nivel personal te metes en una soledad total y absoluta. Ya no, cuando empiezas a necesitarla de una manera real y constante ya no hay nada más a tu alrededor, ya solo existe la cocaína. Cuanto más consumes, más solo te sientes. ...yo llegué a caer en una depresión importantísima... ...yo llegué a estar meses y meses tumbada en el sofá... ...solo y exclusivamente levantando la cabeza para consumir... ...Arancha representaba un caso muy habitual en los cocainómanos ...trabajaba 20 horas diarias... ...dueña de un restaurante de éxito... ...permanecía activa desde la hora del mercado... ...a la de cierre a las 3 de la madrugada... ...idealista y muy sensible... Las decepciones de la vida la impulsaron también a precipitarse en el caos. Miguel y Luis eran cocaínomanos sociales, la tomaban para el trabajo y para acrecentar la diversión.
0: Eran fragmentos de un programa documental sobre la cocaína. Hemos oído a esta chica, a esta arancha, luego una pequeña alusión a otros dos participantes en un programa de desintoxicación. Pero me llamó la atención pues... Eh, primero esa primera adicción, la adicción al trabajo, decía que esta chica trabajaba 20 horas, hay gente que para llenar su vacío pues tiene que, que trabajar, bueno, mejor es esa que otras desde luego, pero pero también es una adicción y luego ya como la cocaína realmente la mata y cómo se siente sola, no sé, ¿qué te has fijado más en eh, Mónica?
1: La verdad es que es realmente dramático eh, lo que une todas estas historias, las que hablamos en los últimos pro programas, que es el deseo de felicidad, que lo tenemos todos. Pero luego, ¿cómo, ¿cómo se puede eso pervertir, no? O sea, el deseo de querer estar bien, el deseo de... y pues a través de la droga, a través del placer. O sea, que realmente estremece. Es decir, eso que lo tengo yo, porque lo tengo yo y lo tienen todas las personas y que es bueno, pues también es fácil pervertirlo, ¿no?
0: Y como al final nos mata, ¿no? Dicho ya en términos cristianos, San Pablo dice cómo el pecado promete, pero luego al final paga con la muerte, mientras que el señor parece que nos lleva por un camino, bueno parece y es verdad, un camino de exigencia, pero al final llena el corazón de alegría y felicidad. Pues bien, esto que nosotros sabemos y esto que en el mundo de hoy está extendiendo tantísimo, si uno no tiene paz, alegría y felicidad, pues busca sucedáneos, busca placeres, busca drogas, pero con otros términos y en otras circunstancias se daba en ese mundo antiguo. Por eso el día pasado hablamos de los epicúreos que cifraban la felicidad. En el placer. Pero hay que decir, creo que lo dijimos, pero hay que insistir en ello, que hoy día se da un hedonismo todavía mucho más craso, porque Epicuro eh, fue fijándose bien que realmente, eh, si uno se deja llevar sin más de todos los placeres, pues ya se daba cuenta de que eso no le llevaba a nada bueno, que ahí no se acababa en una situación de placer precisamente, sino todo lo contrario, que había que seleccionar bien, que había que fijarse en qué placeres acaban dando paz acaban dando tranquilidad, y en cambio, como hay otros deseos que no son necesarios, por ejemplo, la ambición de riquezas, de honores, dice, esos hay que apagarlos, y lo importante es llegar a la ataraxia, que es eso de la ataraxia, un estado en que el hombre se haya libre de inquietudes, de deseos insatisfechos, de ambiciones perturbadoras de la paz, con lo cual fue evolucionando hacia un tipo de hedonismo que luego pues, se va a parecer a lo que puede parecernos contrario, al estoicismo, ¿no?, que nos va a hablar de la ausencia de turbación, de la imperturbabilidad. No, no, el mismo Epicuro se fue dando cuenta de que el verdadero placer, el mejor, es el reposo y la calma que nacen de la supresión del dolor. Realmente no, 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 no planteaba Epicuro un género de vida libertino, como tantas veces se da hoy día, no. Sí que en nuestro tiempo es un, es un hedonismo mucho más craso, pero también... También los psicólogos, los psiquiatras tienen muchísima experiencia de, de qué daño hace este tipo de, de planteamientos hedonistas. Por ejemplo, Enrique Rojas, psiquiatra y gran médico humanista, pues lo señala en su teoría sobre la felicidad, un libro muy completo sobre todo este tema de la felicidad. Indica que cuando el hombre va en busca de los placeres de manera vertiginosa, lo que trata es de escapar de sí mismo para apagar ciertos aspectos de su vida o superar el vacío. pero Dice, curiosamente, está al acecho la caída en el aburrimiento, porque, como apuntaba uno de los correos que hemos leído al principio, los estímulos placenteros duran un momento, necesitan renovarse incesantemente para no caer en el tedio, en la apatía y en un especial cansancio psicológico, lo que suele llamarse buena vida, dolce farniente, es algo desesperadamente poco festivo y que no invita a la alegría, dice Enrique Rojas, antes al contrario, es más proclive al desencanto y la desilusión por falta de metas y objetivos concretos que hagan progresar realmente a la persona en su conjunto y no sólo aspectos parciales, no sólo vertientes hedonistas. Y un gran teólogo en tratado de moral, Padre Leguillou, pues también hacía ver que en vano desea el hombre un mundo sensible, un mundo sensible donde todo correspondería a sus deseos. Es imposible. En el ámbito corporal, la felicidad jamás es otra cosa que placer, o sea, satisfacción de una necesidad o tendencia, por consiguiente algo parcial que deja en nosotros zonas enteras, las más profundas, en estado de indiferencia. ¿Cuántas veces la búsqueda incesante de placer, escribe, revela una desesperación íntima que se ignora? El placer, la voluptuosidad parecen prometer perspectivas infinitas. ¿Cuántos hombres creen que la sensación es la vía de acceso a lo absoluto del ser? Pero claro, así, así es un camino que engaña y que, y que muchas veces puede llevar incluso a la demencia. Y por otro lado, indica Le Guillo que encierran uno mismo, se trata de gozar de sí, pues todo goce de los sentidos tiende a convertirse en una fruición de la esencia de sí, de la cual los sentidos nos dan solo una figura, expresión perfecta del encerrarse en sí mismo. La voluptuosidad es contradictoria en sí misma y así lo han reconocido muchos que han ido por ese camino. Por ejemplo, uno de los maestros del erotismo, Alcón de Sassal, decía que es como una carrera de galgos donde el perseguidor siempre cae antes del término sin haber podido alcanzar su presa. Con lo cual, el hombre ahuyenta la felicidad a la que aspira. Si la función del placer es simplemente consumar la tendencia que ha conseguido su objeto, ser un aditamento no puede ser un fin. So pena de sumergir al hombre en un círculo de esfuerzo absurdo para satisfacerse sin objeto, con lo cual realmente es un engaño. Y finalmente podemos señalar, gran filósofo de nuestro tiempo, Alejandro Llano, tiene una obra muy interesante, La vida lograda, y ahí también hace ver la contradicción del hedonismo, porque el hedonismo es egoísta, dice, el placer como meta, invita al ensimismamiento y no quiere saber nada de la solidaridad. Entonces, a esa máquina de captar placer, que es un hombre hedonista, le va a resultar muy difícil tener amigos, porque lo que quiere es lo suyo, lo que le hace feliz, lo demás que le parta un rayo. Y sin amigos, no hay quien disfrute. Ya lo decía Aristóteles que lo más grande en esta vida es la amistad. Si uno es un hedonista y solo va a lo suyo, no puede tener amigos. Con lo cual, dice Llano, la estrategia del hedonista se vuelve contra él. Ya lo había visto Platón, que había advertido la precariedad de las satisfacciones corporales. Es como un tonel plagado de agujeros que continuamente hay que estar llenando. Pero es que lo que logra lo pierde sin parar, siempre insatisfecho, siempre empezando de cero. El mayor problema del hedonista es la continuidad del placer, que fácilmente se rompe con intervalos de aburrimiento y fastidio. Por eso es fácil que luego uno se vaya a ese otro extremo al que se fueron los eh, estoicos, pero que ya decimos que tiene una cierta continuidad con el epicureísmo, pero que en el fondo, en ambas posturas, está el egoísmo sutil de quien no quiere saber nada con el mundo, el egoísmo de quien rompe todas sus ligaduras con el mundo, los hombres, Dios, no ocuparse de nada. Esa es la ataraxia no ocuparse de nada, lo cual presupone que se ocupa uno mucho de sí porque nadie debe ocuparse de él. Bueno, pues me parece, Mónica, que me decías que algo de esto podemos encontrar en una canción que creo que se ha extendido muchísimo. Cuéntanos a cuál nos referimos.
1: Pues es una canción de la película de Frozen, la película esta de Disney, El reino de hielo, que se titula Suéltalo. Y la verdad es que al principio de la película se ve una situación pues que es es un cuento, claro, y habla de magia, pero que realmente es muy extrapolable a lo que estamos hablando. Porque esta es una chica que tiene poderes, que puede controlar la nieve, y entonces, pues eso, jugando con su hermana una vez, pues la hace daño. La hace daño los padres, se asustan mucho y dicen, vale, pues lo que vamos a hacer es encerrarla, que no salga, que no conozca a nadie. Y entonces se la ve y que le diga, nadie puede saberlo, porque ya va a ser la heredera, nadie puede saberlo, nadie puede, no puedes sentir, nadie puede ver lo que tú sientes. O sea, la como que la aíslan. Eh, físicamente y también emocionalmente porque porque dicen eso, nadie puede saber lo que estás pensando, que eso a lo mejor nos puede pasar a día de hoy, ¿no? Que nadie sepa lo que piensas, tus sentimientos, sobre todo la gente que tiene que hablar mucho de cara al público, gente pues a lo mejor que tiene cierto poder o, una, o que son famosos, pues estas cosas sí que se dicen, ¿no? Por, por seguridad. Pero, pero claro, tiene todo pues una doble, un, es una espada un poco de, de doble filo y entonces viene la reacción de ella. Ella de repente llega un momento en que no puede controlar sus poderes, sus padres ya no están ahí, ya se ha muerto y entonces ella eh, en esa, digamos, en esa explosión de que es, ya todos saben que tiene poderes y tal, pues se vuelve, a la otra punta, pues a un aislamiento de decir, no, no, pues como no quiero hacer daño a nadie y ya lo sabe todo el mundo y tal, pues se va a su reino de hielo, aislada de, de todo. Ya soy libre, ya no tengo nada, ya no tengo ataduras. Entonces, bueno, sí que consigue un poco más de, bueno, una libertad distinta de la que tenía, pero aún así sigue siendo prisionera, ¿no?, de, de ese segundo aislamiento que, que ella elija. Entonces, creo que se pueden ver esas, esos dos puntos.
0: Muy interesante, porque es lo que estamos diciendo, que muchas veces... Uno ante las decepciones, ante los problemas, tiene el peligro de aislarse, de encerrarse, de no relacionarme con nadie. Bueno, podemos escuchar nuestra es la versión, porque esta es la canción original es en inglés, pero nuestra es una versión en, en español, ¿verdad?
1: Sí, la versión que la canta Gisela.
0: Pues escuchamos.
3: La nieve brilla esta noche aquí más ni una huella queda ya Soy la reina en un reino de aislamiento y soledad El viento aúlla y se cuela en mi interior Lo quise contener pero se escapó No deje que sepan de ti Que no entren Siempre me dijo a mí No es de sentir No es de saber Ya que más da Suéltalo, suéltalo No lo puedo ya retener Suéltalo, suéltalo ¡Gracias!
1: No dejes que sepan de ti, que no entren, siempre me dijo a mí, no has de sentir, no han de saber, no volveré a llorar, ya no regresaré, el pasado ya pasó.
0: El Taló, esta canción, esta versión española de esa película de Disney Frozen, El Reino de Hielo, estamos en Radio María, en el hombre de hoy Dios, hablando de la felicidad, el hedonismo, el querer matar los deseos, el no sufrir, pues no deseando, no amando, no, no ese es el camino. No es esa la felicidad cristiana. A veces se ha podido pensar eso. Algunos acusan al cristianismo como de querer matar los deseos en absoluto. No va por ahí. Va por encontrar la verdadera agua que es capaz de satisfacer la sed. Del hombre, El santo no es apático. Jesucristo no era apático. Jesucristo lloró, se alegró, miró con cariño al joven rico, sufrió, sintió la traición, sintió tristeza en Gesemaní. Jesús no es apático. El santo no es apático. Y creo, Mónica, que traemos un ejemplo de un joven de nuestros días, de momento creo que aún no está canonizado, pero sí beatificado, y donde vemos en efecto eso, un joven cristiano no es un joven, no es un muermo, ¿verdad?,
1: no, además este era realmente espectacular la imagen que siempre se, se proyecta es una que está él en, en una escalada en una montaña, también me parece que es patrón de los montañeros o eh, eso he leído por ahí nos Así referimos
0: que... al beato Pier Giorgio Frassati
1: ciertamente, no Italiano. hemos dicho cómo se llama
0: pues dinos <ríe> algunos rasgos de, de este joven de nuestra época
1: pues nace a principios del siglo XX en una familia rica de Turín, su padre fue el fundador del periódico La Estampa y él era eh, muy anticlerical su padre, entonces bueno, la fe real la reciben de su madre y, pero dicen que, que no una fe vivida, ¿no? o sea una educación correcta pero sin una fe vivida pero al iniciarle la adolescencia, pues siente una fuerte necesidad de zambullirse en el Evangelio, de ser un cristiano al 100%. Y entonces se, se implica ¿no? en muchísimas actividades de acción católica, de, de adoradores del, del Santísimo, un montón de, de cosas. Y también, pues eso, no solamente cosas, digamos, religiosas, sino que de, que de esa fe, pues nace su ayuda a los demás, una persona totalmente entregada a los pobres, con muchísimo compromiso y también compromiso social, político. Llega pues eso, a enfrentarse mucho tanto a comunistas como a fascistas, de hecho le indigna mucho que, que ciertos católicos se, se, se relacionaran con el fascismo porque él decía eso es totalmente anticristiano y eso es un, una persona muy, muy entregada y tiene, también debía ser muy divertido porque... Eh, bueno tiene, hay varias anécdotas ¿no? que muestran así su buen humor, pero una de, de las cosas es que funda un círculo eh, denominado los tipos sospechosos y su máxima era pocos pero buenos como los macarrones. <ríe> Totalmente muy, muy sencillo, ¿no? Y el deseo profundo de esto era fundar una amistad sobre bases profundas. Eh, decía, yo quisiera que nosotros jurásemos un pacto en que no conoce confines, terrenos ni límites temporales, la unión en la oración. O será un chico que le ves, que es muy normal, con aspiraciones, pues, eso, políticas, con deseo de luchar por lo que, por lo que cree, pero también eso, con una profunda fundamentación en Cristo y en lo que es la oración. Y bueno, cuentan sus amigos que, que alguna vez le veían volver a casa a pie, y eso que su familia tenía mucho dinero, pero era a lo mejor pues porque le había dado el dinero a un pobre. Y también pues muere, ¿no? precisamente por este, por ayudar tanto a a los pobres, o sea, por mm, visitar a los enfermos, pues se contagia de, de poliomielitis. Y bueno, él cuando empieza a sentir los primeros síntomas, justo estaba muriendo también su abuela en casa, entonces tampoco le hacen mucho caso. Y cuando ya, digamos, resulta irreversible y ya no tiene ningún tipo de cura es cuando ya se dan cuenta, ¿no? Y, y sus padres, que pues tampoco conocían mucho mm, cómo, dónde estaba, ¿no? Dónde estaba pierre George pues ven en el entierro que aparecen muchísimos pobres, muchísimos que querían agradecerle todo todo esto, ¿no? Entonces fue un chico que estuvo en su sitio, en su mundo en sus estudios, en su universidad pero que estuvo también profundamente eh, al, en contacto con la pobreza con sus amigos, con un chico normal, pero santo
0: Pues es importante, en efecto, que nos demos cuenta de que el santo no es un apático, no es a alguien al que no le gustan las, la, la, las cosas buenas de la vida, recordemos que a nuestro Señor Jesucristo, pues él mismo decía, vino Juan Bautista que no comía y no bebía, y decían, tiene de morir? viene el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, es un comilón y un borracho. Es decir, Jesús, como ha señalado el Papa en su encíclica Laudato Si, Jesús eh, apreciaba las cosas de esta vida y era capaz de estar de ayuno 40 días en el desierto, pero también era capaz de ir a una comida, dejarse invitar o de multiplicar y hacer que el vino apareciera el vino mejor.
1: Y fíjate, padre, qué, qué frase tan, tan bonita tenía él casi como, como bandera, que decía que él que, que, no, que no quería vivir, sino, o sea, no que <risa> él decía, no quiero ir tirando, sino vivir. Dice, cada día comprendo mejor la gracia de ser católico. Vivir sin fe, sin un patrimonio que defender, sin mantener una lucha por la verdad, no es vivir, sino ir tirando. Incluso a través de cada desilusión tenemos que recordar que somos los únicos que poseemos la verdad.
0: Tenía esa certeza... Y dice, hombre, no, no podemos ir viviendo ahí. Bueno, vamos tirándose. Eso que he ponido en el ejemplo al principio, el que va tirando así de un poquito de agua, que no, hombre, que no, que hay que ir a la fuente. Por tanto, llamados a la felicidad, grandes deseos, sí, no hay que matarlos, hay que encontrar dónde se satisfacen errores, el, la satisfacción inmediata del deseo en un sentido puramente físico con, confundir una ayuda. Porque el placer, ya lo explicamos en el programa anterior, no es que sea malo, es una ayuda que Dios ha puesto en la naturaleza humana para para fomentar aquellas actividades que son buenas, como es el alimentarse, como es la reproducción, etcétera Pero es eso, simplemente un acompañamiento, no puede ser el fin, error de confundir la felicidad con el placer inmediato, y error contrario, matar el deseo, no desear nada, no amar, así no sufro, ese no es el camino cristiano. Y esa tentación de matar el deseo se da bastante, y yo sé que aquí en unos minutos siempre hay peligro de generalizar, tomármelo así en grandes rasgos, se da bastante, digo, en ese mundo oriental, en esos planteamientos que tienen un trasfondo de que hay un absoluto pero que no es trascendente, no hay un Dios personal, no hay una voluntad libre separada del universo, se tiende al panteísmo. En ese mundo oriental se habla de la divinidad, lo divino, lo uno, lo todo en ese tono panteísta del hinduismo o pancosmista del, del budismo, con la consiguiente disolución del yo en la divinidad. El hindú aspira a la fusión con lo uno todo, con Brahman, tras la disolución del yo personal humano. El budista aspira al nirvana. Y en ese camino de, de, irse, de ir llegando a ese objetivo final, pues está el, el camino de salvación del dolor como eliminación del deseo que lo causa. Que lo causa. Entonces hay que, hay que descubrir que todo es dolor y caducidad, que esta situación miserable es causada por los deseos y la ignorancia, que es posible llegar a la salvación superando ese estado y el camino que conduce a esta iluminación. Recordemos que la palabra Buda se la aplicó a sí mismo, si Gautama significa el despierto, el iluminado. El camino que conduce a esta iluminación tiene una serie de etapas, pero siempre está ahí el ir quitando esos deseos, eh, el apego a las cosas, todo a través de la meditación, todo ello, como veis, tiene aspectos que uno dice, bueno, esto no está mal, esto suena, tiene como cierto aire cristiano, no es verdad, hombre, algunos puntos sí, nada es totalmente erróneo, por supuesto, y hay aspectos que podemos coincidir, pero es muy distinto el camino de la santidad cristiana, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, lo cual nos lleva también a sufrir, como sufrió Cristo, como sufrió María, como han sufrido... Sufren todos los santos y todo el que ama, en definitiva. No, no, no va por eliminar el, el deseo, el amor y el dolor. Es verdad que todo amor, pues en la práctica, implica sufrimiento, pero no va por ahí la cosa. ¿Qué te parece a ti así, Mónica, así a primera, a primera impresión, este contraste entre este planteamiento de matar el deseo y el amor y, la, y el camino cristiano?
1: Creo que el problema de todo esto es que no sabemos dónde meter el sufrimiento muchas veces, uh -huh. ni siquiera los, es verdad. los cristianos, es verdad. que nos parece que, que eso, que si sufrimos, bueno, pues es que será que, o sea, somos un poco fariseos a veces, que, que nos pensamos que a lo mejor el sufrimiento, pues o que algo no estamos haciendo bien, o que algo no está haciendo bien Dios, porque, y, y sin embargo, si vemos que Jesús muere en la cruz, dices, bueno, aquí el sufrimiento tiene un papel, ¿no?, y a lo mejor lo sabemos muy bien teóricamente… Pero luego llega un sufrimiento a mi vida y ya, si yo me encomendo a todos los santos, si yo he hecho esto, si yo he hecho lo otro. Entonces yo creo que no solo pasa en el mundo, sino que también nos pasa a nosotros, ¿no? Y, y luego, pues pues eso, eh, anda que no habremos oído conversaciones, ¿no? De de si existe el, el mal, no existe Dios, o si esto me pasa. o Es que el sufrimiento es, es todo un debate. ¿Qué hacemos con él?
0: Pues sí, de ello hemos hablado muchas veces, pero tienes razón. Que seguramente se cae muchas veces en este tipo de planteamientos pues por esto, porque uno no quiere sufrir más y dice, pues a ver cómo hago para no sufrir, pues vamos a ir matando esos deseos. Pero no, no es el camino, no es la ausencia de pasión. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la pasión, es importante, la pasión, la pasión integrada en toda la personalidad humana. Y por otro lado, estos planteamientos conducen a una negación de la dramática personal, fíjate tú que... ...que te gustan y nos traes pues, tragedias griegas... ...o esos diversos mitos... ...cómo está presente lo dramático y lo trágico... ...desde luego sí. el mundo griego no es un mundo... ...el mundo de esa literatura no es un mundo apático, ¿verdad?
1: No, desde luego...
0: ...y esta dramática eh, la ha señalado un gran teólogo... ...del siglo XX, Urs von Balthasar, ...indicando cómo está tan presente en el cristianismo... ...tan dramática y tan real... ...que la salvación ha sido a través de la cruz... ...de la muerte, del sufrimiento... De, de, de ese Jesús que ha experimentado el dolor humano por tanto no es buen camino matar el deseo porque al matar el deseo también aniquilas el valor personal de tu existencia que está revelado en el deseo esa originalidad de la persona pues queda disuelta en una especie de armonía cósmica porque repetimos que aquí el trasfondo es una especie de panteísmo, yo voy a fusionarme con el absoluto, nosotros no nos fusionamos con un absoluto impersonal Buscamos a una persona, buscamos a Cristo, buscamos al Padre, al Espíritu Santo, buscamos a María, buscamos a los demás. El amor nos une a las personas divinas y humanas, mientras que la aniquilación del deseo nos encierra en nosotros mismos. Que yo me sienta bien, dicho así en términos ya vulgares y caseros, pues es lo que muchas veces buscamos. Y esto, que como digo, está de trasfondo de ese mundo oriental, de ese mundo... Eh, fundamentalmente budista, también está de otra manera en morales de tipo racionalista, como fue el estoicismo entre los griegos, o en otras posteriores, también cuando se ha buscado simplemente el bien útil, los utilitarismos, pero particularmente en esas morales así muy racionalistas. Lo que importa es la razón y se va eh, quitando todo lo que tenga que ver con afectos, con sentimientos, con pasiones. Y también está de trasfondo algo que también tenían los griegos, como señala Julián Marías, que era el tener que reconocer que el ser humano es muy limitado y que dependemos de lo que tenemos alrededor, dependemos de las circunstancias, dependemos de las personas. A los griegos les gustaba mucho eso de poder llegar a la autarquía, a la, a la suficiencia entonces, a ver si es posible ese hombre libre que se basta a sí mismo, entonces no necesita de nada ni de nadie, y yo no necesito amar ni ser amado por nadie, pues eso son mentiras. El ser humano es limitado, el ser humano, eh, la humildad es la verdad, y la verdad es que somos muy pequeñitos y necesitamos de los demás, y necesitamos de las cosas, y necesitamos del aire, y si no nos morimos inmediatamente. No, no es buen camino. Esa búsqueda de esa especie de autosuficiencia ni eh, la búsqueda de esa ataraxia, que fue dando pasos también en ese mundo griego, llegando también a, la, a los planteamientos de los cínicos y de los escépticos. Y entonces, por ejemplo, señala Julián María, la vida mínima se cierne sobre esta concepción. Sexto empírico llega a decir que el que no decide sobre los bienes y los males naturales ni rehuye ni persigue nada intensamente está libre de perturbación, sí, claro, ¿Pero a qué precio? Dice Julián Marías. No va por ahí la cosa. Seguiremos hablando de este, de este enfoque, de este enfoque de matar los deseos o de racionalismo sin afecto. No es el, el correcto. El que nos ha enseñado el Señor es que busquemos la verdadera agua, que busquemos lo que puede saciar nuestro corazón, que nos demos cuenta de que todas las cosas buenas y las personas, todo lo que Dios ha puesto en este mundo son reflejos buenos, pero parciales, del infinito. Por eso vamos a terminar con esta canción de Incarén que nos invita no a matar el deseo, sino a que nuestro deseo se oriente a aquel que lo puede saciar del todo, el que quiere llenar nuestra vida, nuestro corazón.
2: De tu cuerpo compartido dame a beber de tu sangre vertida en amor y hazme una en ti párteme contigo repárteme entre quienes tienen hambre y sed hazme una en me entre quienes tienen hambre y sed de ti. Tengo hambre de ti, siento sed de tu justicia. Ante el dolor de mi pueblo, ante el llanto de mi gente, ante el temor a la muerte, tengo sed. Tengo hambre de ti, siento sed de tu justicia ante el dolor de mi pueblo, ante el llanto de mi gente, ante el temor al amor.
0: sed de ti. No, no digamos que no tenemos sed, no matemos el deseo, pero tampoco eh, busquemos así la primera, el primer líquido que nos encontramos, ni hedonismo, ni estoicismo, ni matar el deseo en ese plan orientalista, sino encontrar a aquel que quiere saciar nuestra hambre y nuestra sed, que nos va dando reflejos de su ser, de su verdad, de su belleza en todo este mundo que le ha creado, pero sabiendo que es todo limitado, que al final se cumple siempre la palabra de San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Pero hasta que descansemos en el Señor Mónica, pues seguimos caminando y seguimos haciendo estas nuestras reflexiones en este programa y recibiendo, claro que sí, nos encantan sus mensajes de nuestros oyentes
1: que por una parte pueden ser a través del correo electrónico hombre de hoy y dios o también a través de Facebook, si se pone en Facebook el hombre de hoy dios o también Radio María España, pues podemos acceder a, a vuestros comentarios. Si
0: ponen eso encontrarán unas fotos donde aparecen unas chicas guapas como vosotros y un pura feo <risas> como yo. Bueno, pues lo importante es que entre todos vamos caminando, vamos reflexionando y ojalá también viviendo el encuentro con aquel que quiere hacernos plenamente felices. Gracias a Mónica del Álamo, gracias a Paloma Niña en el Control y a todos vosotros, queridos amigos y oyentes, hombres y mujeres de hoy, que buscáis la felicidad, que buscáis. Adiós.
1: Así concluye...